0: Eh, pero de verdad, mis respetos a, 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 a la gente que hace los edificios en México, arquitectos, ingenieros, porque esa n se mantuvo erecta, como tiene que mantenerse. Claro. Muy bien, uh -huh. ahora ya inicio los escucha ¿Ahora sí? Ahora sí. Muy sí. oh, bien, ¿cómo estás?
1: Ay, bien, excelente, gracias. ¿Y ustedes?
0: muy bien. Yeah. bien. Y estábamos hablando de tu título en tu Instagram, que tú eres una coach sexual, ¿no? Uh -huh. Y hablamos de, 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 de lo problemática que se ha la palabra coach, ¿no? Ahora todo el mundo es coach, pues, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuándo decidiste tú que ibas a ser coach? Ah... <risa> <risa>
1: cuando empecé a decidir trabajarme, ¿no? Porque tenemos muchísimas herramientas para hacerlo, y yo era, fíjate lo que son las cosas de que el pez muere por la boca, yo era una de las que decía, ay, no, todo el mundo es coach, todo el mundo ayuda a las personas, pero uno no puede decir, de esta agua no voy a beber. Yo tenía muchísimo claro. coach desde hace tiempo, pero, el, pero yo primero fui como que sexóloga sagrada antes de coach, ¿ok? Y decidí estudiar coaching, life coach, como para complementar un poco, sanarme a mí, trabajar este pedo, que uno sigue igualito sanando toda la vida, eh, y tener como unas mejores herramientas para yo poder comunicarme. Y fue perfecto, fue perfecto porque eso me, me ayudó a mí a eh, quizás eh, ver a las personas de una mejor manera, de entender que todas son mi espejo. Pero lo más gracioso es que todo el mundo sabe que es life coach o coach ontológico o coach de negocio o coach de ventas, lo que sea. Pero cuando yo digo que yo soy life coach, que soy coach sexual holística, la gente se dice eso tú lo inventaste, ¿cómo se come eso? Y yo no, yo no lo inventé yo digamos inventé mi manera de comunicarme, pero los sí. coach sexual más fuertes están en España y en Argentina pero aquí en este lado del charco, en Latinoamérica y específicamente en Venezuela no son muy conocidos porque normalmente son los coach de vida, entonces cuando yo digo que soy coach sexual ahora inventaron otra cosa por ahí claro. va, a
0: inventaron es eh, novedoso claro, eh, sí. número 8, el 9, 8. ahora, eh, eh, hablaba con Ronald eh, décadas pasadas de, y justamente eso es lo que nos une hoy de eh, la, las mujeres pidiendo porno para mujeres ¿no? eh, 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 finalmente esto nos lleva a la pregunta básica, ¿qué le da queso a las mujeres? ¿No? y tenemos, <risa> tenemos que empezar por definir la palabra queso creo yo, ¿qué es lo que nos da queso? Para, eh, ¿tú, tú qué que, que me responderías? Qué Te voy a responder
1: como venezolana. A Ajá. las mujeres nos da queso el morbo. Y es ahí cuando yo digo que las mujeres somos... A lo venezolano, más que subas que los hombres, sí, ¿por qué no? A lo venezolano y a lo latinoamericano, somos muchos más pervertidas y morbosas, sí. Lo que pasa es que socialmente nos dijeron calladita te ves más bonita, pero la mujer es mucho más fantasiosa, utiliza muchos recursos de imaginación, y mientras nosotros las estamos viendo a ustedes, nosotros estamos imaginando muchísimas cosas como, y si yo a este lo amarro y le pongo leche condensada en tus aves ¿dónde? Y si yo me pongo así, así somos, somos mucho
2: más permitidos. A, a mí me ponen Nutella si quieren.
1: <risa> y entonces, cuando de verdad la mujer se permite sentirse, se permite explorarse y se permite decir, bueno, yo sí, yo ¿por qué no quiero un trío? Si a mí me da placer y quiero tener orgasmo de muchísimas formas yo por qué no quiero tener un trío no solo dos hombres mujeres sino dos mujeres hombres si es lo que me causa placer y es ahí donde yo le digo a todas mis mujeres para la callemos en la loca de la casa esa es la que nos dice o sea, no estás combinada a la, al techo le falta pintura déjate llevar, siéntete y eso es lo que tenemos que aprender de los hombres ustedes son directos visuales y ustedes dicen a esa la pongo un 4, 20 para acá eso es lo que tenemos que aprender las mujeres me voy a poner en cuatro ven acá que te voy a destruir cuando tú permites esta perversión esa lujuria que la fantasía te domine más no, no te defina sino que te construya en ese momento a las demás personas no te va a importar porque lo que le pas lo que pasa en un cuarto los acuerdos sexuales que se hacen en pareja quedan en pareja no necesitas aprobación absolutamente de nadie y en cuanto al porno ahí entra, que sí yo hice una encuesta, Tomás, en mi Instagram de si las mujeres consumimos porno o no ¿y, el,
2: ¿Y qué fue el resultado?
1: que sí, el noventa y pico ah, sí. por ciento que sí, lo que pasa es que obviamente no les cuesta mostrarse y aceptarlo pero lo más maravilloso de todo que gracias a Dios y en esta época, por lo menos una de las buenas cosas del siglo XXI es que existe pornografía para mujeres y es oh, gracias caramba. a Erika Lost, que es la mejor y se las recomiendo. ¿Cómo se qué? llama? Erika Lost, así como Lost de Lujuria.
0: Ah, ok. Es, e con Erika con
2: K.
1: a Erika con K.
0: Erika es la, aquí. Mira, esa es la única palabra que Ronald se sabe en inglés. Mira, eh, <risas> eh,
2: <risas> 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 Ingrid, tengo una pregunta. Oh. <risas> sí. De, la, de las categorías, bueno, ya, ya que sabemos esto, que las mujeres consumen pornografía, ¿cuál es la, cate la categoría favorita eh, de las mujeres? Hetero, lésbico, sado, vegetariano, o volácteo. Hay muchas.
1: Eh, según investigaciones, porque bueno, ustedes tienen que saber de Pornhub, incluso más que yo, <ríe> eh, y ellos hicieron hace poco un estudio de qué era el tipo de pornografía que consumían las mujeres. Y entre el top de los top está el lésbico luego está el hentai que es la pornografía o el anime japonés que es una belleza, eso es arte señores, tú ves eso y es arte de por sí porque la estructura del, del anime tiene que ver mucho con la cultura japonesa, todo es extremadamente grande, todo es extremadamente exagerado, eh, hay mucho el sentido de la chica virginal y la, la parte de no, no me lo hagas no me cojas, pero después sí, sí, sí pero candy, eso es...
0: candy de
2: verdad pues. Candy, candy de verdad <risas> <risa> es, explícito, claro.
1: Eso, claro. Para el, para el,
2: para el hombre que no entiende, eso, es como, claro. claro, es como ver a Goku haciendo porno. Exacto. No
1: eh, Candy ha hecho mucho daño a las mujeres. Es más, es como ver a uh, ay cómo eran las que a mí me encantaban, que eran eh, que tenían, que eran anime, que tenían, que estas muchachitas que que, que, que Sailor, está, Sailor Moon a
2: Sailor Moon Sailor Moon. Es Sailor Moon porno. Claro, <ríe> Entonces, veo, luego,
1: pero hay algo bien interesante en ese estudio que también entraba en el consumo de pornografía de mujeres eh, afroamericanas, que se les llama ebony, ¿no? de mujeres afroamericanas. Eh, independientemente de todo eso más allá de lo que consume la mujer es la historia y es ahí donde yo digo que el porno nos ha hecho muchísimo daño a las mujeres y a los hombres ¿Por qué es lo que nos enseña el porno, mete saca que todas las mujeres somos gimnastas y atléticas y abrimos las piernas como una mariposa y no pasa absolutamente nada que toda nuestra hermosa vulva está rosadita, depiladita que nuestros labios menores y, y, eh, y inferiores, que nuestro clítoris es perfecto, eso es esculpido por los dioses cuando no, así como el pene tiene su distinta forma y distinto tamaño igual tiene la vulva de distintas formas, asimétricas aparte de eso de que no hay juego previo, entonces como digo hola, soy el que viene a repartir pizza ay sí, vamos, dale ¡Ah! entonces, le es...
2: pongo pepperoni a tu pizza eh o oh, quieres
1: limpiar mi piscina ¡Ah, yo quiero que limpie <risa> quiero, y yo no me pordo.
2: <risa> pero es verdad es, ver, es verdad lo que tú dices porque cuando uno se enfrenta a la realidad y tú dices, bueno, no, no todas son rosadas y lindas como está en la película también uno se da cuenta que existe esta esta <risa> Este tipo no que es como la, la, la media sin liga.
1: No solo eso, Ronald, sino que po la pornografía ha traumatizado muchísimo a los hombres porque piensan sí. que entre más grande es más claro. placer y no no es lo largo, es el grosor y el movimiento, ¿ok? Y ha traumatizado a las mujeres creándole un chip, aquí una creencia limitante de que si no lo tiene grande y grueso y si no me bate como una licuadora, no lo voy a hacer. Mentira. Sí todo primero, y el orgasmo primero radica aquí, por eso antes de masturbar la vulva, masturba la mente de una mujer porque todo empieza ahí,
0: entonces pero esa... fíjate, ahí, 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 ahí está el problema Bellina, mm -hmm. justamente tú estás pidiendo previo ¿no? o sea, cómo hay, cómo esta pareja llegó a ser el amor pues, ¿no? eso como que te excitaría más que ver el metisaca, mm -hmm. y ahí ya comienza el problema, yo no quiero ver cómo esa mujer fue seducida para llevarla a la cama ¿no? Eso a mí no, la novela no me interesa. O sea, pero es una cosa que es muy femenina. pues Usted quiere la novela con pues, sexo. Entonces, en eso consiste la, 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 el porno para
1: mujer. Sí, y ese es un excelente punto, porque eso habla de, de ti. Y es lo que tenemos que aprender las mujeres. Los hombres son visuales. Los hombres no les importa. De hecho,. Ellos detestan que nosotros hablemos, hablemos, hablemos. Ellos no ven así. Ellos ven como que está hablando, no importa, está bonita, está chévere, le voy a hacer esto. La, la mujer es auditiva. Por eso la mujer, el hombre puede ser malvado y nos puede hacer mil cosas, pero si nos habla bonito, se critica el oído, ay, qué importa, yo no perdono porque él es chévere. No, ¿ok? Pero tenemos que entender la naturaleza de cómo nos comunicamos. Hombres visuales, mujeres auditivas. Y ahí es donde viene la directora, Erika Loss, donde más allá del Saca, porque nos enseñaron socialmente que el porno es coital y genital, y no de que el sexo es coital y genital, y no el sexo comienza desde que te das un beso, y es ahí donde le mete historia, porque sí, porque las mujeres somos fantasiosas, por culpa de Disney, por culpa de la novela latinoamericana, pero entonces él inteligentemente le metió la fantasía y la historia a la pornografía de mujer donde hay una historia, donde la fotografía es espectacular el arte cinematográficamente, el guión, los, los, la cantidad de fetiches, porque las la mujeres somos incluso mucho como más fetiches que los hombres, la cantidad de fantasías. Y es ahí donde, dentro de cómo funciona la mente femenina, nos entregamos a la parte pornográfica según tu punto de vista. Porque para mí lo que es pornográfico puede ser, no para ti no puede ser pornográfico como lo tú lo acabas de decir. Tú dices, bueno, bueno el... yo quiero meter el... el...
0: eh, A la hora ya del acto en sí, cuando ya, ya está ocurriendo la, la, la faena uh -huh. eh, que, que en ese momento qué es lo que más queso eso le, le da a una mujer pues, ¿no? o sea porque los hombres tenemos puntos específicos muy reconocidos en todos lados eh, como, bueno, no lo voy a nombrar aquí, pero el hecho es que, eh, oh, <risa> ¿qué es lo que les da? O sea, que les gusta el tipo con el cuerpo perfecto, el tipo bonito, eh, eh, porque hay variedad, por ejemplo, Ron Jeremy, que es un gordito que parece un camionero, es eh, una estrella del cine porno, uh -huh. por, bueno, por, por varias cosas, pues, ¿no? Uh -huh. eh, pero... Finalmente, ¿qué es lo que le da queso a las mujeres en el, ya, cuando están en el, en el acto?
1: Excelente. Depende de lo que tú veas, quieres ver como queso. Porque queso, queso para mí para mí es un tipo con cerebro. El tipo podrá estar bueno, pero si el tipo tiene un maní o no hay nadie, uno dice de verdad no. Y entendiendo que, partiendo de del punto de vista de que cuando el hombre dice, esa mujer me la llevo a la cama. No, nosotras estamos completamente preparadas y nosotros somos los que aceptamos e incluso somos los que lo llevamos a la cama y ustedes no se dan cuenta porque somos más maquiavélicas, ¿ok? Somos, jugamos mucho con los sentidos. Pero, ¿qué es lo que desea una mujer? La seducción, ¿sabes? La mujer, no, nos concentramos a lo genital, por culpa del porno, nos concentramos en lo coital por culpa del porno y resulta que nuestro cuerpo no solamente tenemos no solamente tenemos un orgasmo por penetración, tenemos un orgasmo por muchísimas formas, sino como te imaginas cuando nos despertamos con sueños húmedos y acabamos sin necesidad de tocarnos, tanto el hombre como la mujer, entonces es el juego previo, es que nos besen el oído, es que nos hablen bonito, es que tienen un cuerpo de mujer para hacer el amor, no se vayan directamente a la vulva, que eso es otra cosa y es los errores que, lo com que cometen los hombres por culpa del porno Ay, ah, sí. yo sé que el clítoris se, se, se toca y listo. Y ustedes van y cometen el error: plan, 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 plan. ¿Qué t, 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 t? no, tete, tete! ¡No! Ya va, espérate, chamo, mojala. Es que el, GP,
2: el GPS nos manda para allá de una vez.
1: Sí, y no, 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 porque tenemos orgasmos por clitoriano, por penetración. Estimulación de los senos, y si vamos mucho más allá al Tantra, sin necesidad de tocarte, sino como utilizar los cinco sentidos, nos tenemos un orgasmo, tanto el hombre como la mujer. Y es algo.
0: Espérate, espérate, vamos a rebobernar un momento, porque ya, ya vamos a llegar al Tantra, que eso es un grado. No, no, superior. No, no, pero
1: por eso iba. Que dejemos Mira, es
0: lento ese tema, porque Ronald a veces no es lento para esas cosas. Pero. pero, <risa> 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 pero eh, Tú, Ingrid, me vas a decir, coach sexual, que nunca has tenido sexo con un tipo que no te importó nada, sino el simple hecho de tener sexo. O sea, tú, yo me imagino que tú has tenido sexo con un hombre que alguna vez a ti no te interesará saber quién era esa persona, sino matar queso, como decimos en Venezuela. Bueno, ¿no? Yo no. Eso, tú, tú lo has debido vivir o no, ¿Y ha debido ser no. satisfactorio o no lo fue.
1: No, yo no, porque mi condición, mi creencia y lo que yo elegí para mí va, fue más allá de un encuentro sexual. Y, empezar, y, y les voy a confesar esto. Yo recuerdo a mis amigas en la universidad cuando me decían, Chama, no puedo tomar ron porque lo doy. Y yo, <risa> <risa> y hay un cuento que yo tengo, no tomo ron porque doy, el chiquito ok y yo escuchaba. Esas son las
2: amigas que yo necesito
1: <risa> no voy a decir la marca del ron que me dijo porque no va a hacer publicidad gratis pero pero si ella la vemos le decimos ¿qué pasa? tomaste ron y al chiquito pero yo escuchaba los cuentos de ellas cuando me decían no es que bueno una cosa llevó a la otra y resulta que después me, me acosté con el tipo uno no me acuerdo si lo disfruté o no Dos, llama, no me llamó. O sea, pasamos todo y no me llamó. Para mí eso creó un trauma de que, o sea, yo no me imagino mi autoestima por el piso si yo voy y tengo una noche de copas o una noche loca, un sexo casual consensuado que está bien porque cada quien elige lo que hace con su cuerpo. Y que después yo espere la llamada del día siguiente, porque yo escuchaba la agonía de mis chicas del día siguiente. Y es ahí donde te voy a responder algo bien interesante, Tomás. La mujer, si quiere tener sexo con el hombre porque dice yo lo quiero a él, tiene que comportarse como el hombre y decir yo voy a eso y no involucrar sentimientos eso es lo que tiene que hacer la mujer, pero ¿sabes qué? no puede hacerlo, porque la naturaleza femenina es completamente distinta porque independientemente que ella diga soy empoderada y me los cojo a todos y no me importa, al final ella va a querer un, una llamada al día siguiente y un purrupuño y se va a sentir peor ¿por qué? por el acondicionamiento de lo que dio del porno de lo que escuchó de sus amigas y de lo que qué sé yo se haya metido en la cabeza de tanta basura social que nos metemos entonces desde este lado yo dije no mi amor a mí eso de la llamada del día siguiente no me va a pasar el día que yo decida hacerlo es porque espero con placer mi placer y es más decir ok ya pasó no importa nada claro, muchas veces de repente que pasó que, ah bueno, pasó chévere, listo ya, me, 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 me en, encontré mi erotismo, encontré mi, mi trabajo y ya no pasó absolutamente nada, pero eso es decisión de la mujer, llegar a ese punto es un poco complejo, porque independientemente estamos llenos de demasiada creencia, de demasiada basura, y también tenemos que quitarnos de la cabeza a las mujeres de que, es que él me cogió y se fue no mi amor, usted quiso lo de la hipo 11 no. fue mentira no, usted quiso usted decidió, o la llevaron obligada, o no disfrutó o no tuvo su orgasmo, otra cosa son las expectativas que tú tuviste ahí es donde entra el peor las expectativas que tú tuviste claro. que no sucedió después no sé si respondo tu pregunta.
0: No, sí, 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 Le entiendo. El drama, el drama. ¿El Necesitamos drama. el drama. Necesitamos Demasiado el drama.
1: drama. Demasiado, Demasiado, Tomás. Y ese o sea, es el problema de las mujeres.
0: Tú hablabas de esta encuesta de Pornhub. Yo la vi, pero creo que vi una hace un par de años atrás. No sí. sé si hay una más claro. moderna. Y me llamó mucho la atención que ponían, eh, bueno, ponen muchos datos, pero uno de los datos que ponían era el sexo. Eh, por ejemplo, el sexo que veían las mujeres en diferentes partes del mundo, en todos los países del mundo. Y a mí me, dio, me llamó mucho la atención que todo Brasil, Colombia, todo lo que rodeaba Venezuela era lesbianismo, era lésbico, pero Venezuela era anal. Uh -huh. eh, yo no sé si tú. tú la, la
1: encuesta.
0: Y yo me preguntaba si tenía algo que ver con el chavismo, pero bueno, no sé. <risa> <risa> yo creo que sí, yo creo que todo parte de ahí. Justo, justo te iba a decir eso. <risa> Ay, Hay placeres y no que no comprendo. No, pero, pero sí me llamó la atención eso, ¿no? Eh, ahora, eh, hablando, ahorita que estamos en el tema de las razas, en el, aquí en los Estados Unidos y a nivel mundial, eh, ¿tú crees que.? tú que eres una estudiosa del tema hay una diferencia entre la forma en que las diferentes razas asumimos el sexo es decir, los blancos tiran de una manera los negros tiran de otra, sí, eso lo sabemos pero, ¿tú crees que son diferentes lenguajes o son diferentes formas? ¿qué es lo que tú crees?
1: ¿Según tu experiencia crees que es diferente o no?
0: Pues, no sé no, 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 ¿tú qué opinas?
1: Um... Volvemos a lo que consumimos nosotros de internet, ¿sabes? Y les voy a poner un ejemplo. Eh, cuando hablamos de un afrodescendiente, de un afroamericano, que dicen, mujer, si no has estado con un negro, nunca has tenido sexo, uh -huh. porque creemos que el afroamericano lo tiene grandísimo, pero eso depende. Porque no todos los afroamericanos, en el caso por lo menos de Estados Unidos, no, no todos vienen de África, ¿ok? Y en el caso de Venezuela, y, y, y no nos vamos a hundir eso, a esos temas. Pero ahí vuelvo el gran daño que nos ha hecho el porno. No es el mete y saca, no es lo grande, es el previo. Porque de nada me sirve a mí tener un negro en la cama, por decirlo así, sin ofender a nadie, ¿ok? Sino hablando en cultura sexual, Sí. y que lo tenga grandísimo y el tipo sea más tieso y no haga nada o sea como que y de nada me sirve a mí tener un hombre esculpido por como el Olimpo, como un dios y el, Hola, mami, vente. Y el tipo, nada o se va a la primera que a mí me ha pasado yo sí. recuerdo una vez que me pasó un tipo espectacular este, y yo, bueno, uno siempre tiene las expectativas y las primeras veces uno siempre tiene que estar claro que siempre es una exploración, así tú hayas estado con muchísimas mujeres o así tú hayas estado con muchísimos hombres, siempre es una exploración, ¿ok? Y recuerdo que no aguanto una, ¡pum! se fue. Entonces, de nada me sirve, de nada me sirve que estés aquí, ¿sabes? Si allí... Claro. Por eso hay que educar el pene. Y por eso hay que educar a la vagina.
0: Ahora, educar sí. el pene. Me gusta sí. eso. Hay que educar sí. el pene. Sí.
1: Ahora. Sí, yo, lo,
0: yo
2: lo pongo a leer revistas, por ejemplo.
1: ¿Cómo es el eso?
2: Mio, el mismo más tecnológico. Mira, el... <risa> Mira, pero
1: lo tienes entrenadito, Ronald. ¿Cómo es eso que lees revistas? Por un ojito, me imagino, nada más.
2: Claro, claro. Pero, pero lo pongo a leer. Es bueno.
1: Y ahí vamos, y ahí vamos ya eh, en cuanto a cultura. Sí. Si te pone a investigar un poco por internet, quiénes son los que mejor singan o los que mejor tienen relaciones o lo, y, y vamos desde Brasil, los, los latinos, los latinos tenemos más zumbao, eso sí. En cuanto a la mujer y el hombre, mm. eso sí, tenemos más zumbao. Mi experiencia aquí, cuando llegué a Estados Unidos, en cuanto al hombre americano es más tranquilo, es más, tú sabes las mujeres y en el caso de la mujer venezolana, bueno, y no sé. Creo que voy a hablar ya desde, desde mi experiencia, desde mi punto de vista. Yo soy más. O sea, si tú no eres pila, ¿tás? Porque te doy tres vueltas y te digo tres palabras y. No, en el caso mío, a mí me seduce el cerebro, el cerebro del hombre. No tiene que tener un cuerpo físico según quién. Mientras para mí ese placer. Lleva más allá de un encuentro sexual de la cama y una conversación posorgásmica, que no hay nada mejor que una conversación posorgásmica. Eso es otra cosa. Pero es que cada quien tiene que vivir su experiencia y cada quien tenemos que quitarnos lo que aprendimos del porno. Y voy a esto. No sé si has escuchado, Tomás. El boom mm. que hay ahorita, así como el, hubo el boom de 50 sombras de Grey, ¿no? De literatura de erótica, que desde mi punto de vista y desde mi opinión muy personal detesté el libro, detesté la película, o sea no me gustó, eso no es nada. O sea, si que ustedes quieren ver literatura erótica, vean incesto, de lean incesto, lean, lean las edades de Lulú, este, Lolita, eso sí es literatura erótica profunda, ¿no? Eso, eso, eso es Candy Candy, este, un correa. Es Entonces, después dice, ah, no, ahora yo soy su no, Ahora no, y con, ahorita la película que hay en Netflix, que es erotismo de 365 días, entonces día hay un boom, entonces ahorita todas las mujeres, sí, yo soy valiente y empoderada, pero qué importa, que el hombre me pegue me humille, estamos tronadas. Bueno,
0: yo es parte yo de vi de esa Dios. película
1: yo también la vi y es espectacular desde el punto de vista cinematográfico
0: Oye, yo, yo, yo la vi en el cine que es peor todavía no lo, lo siento la de 50 sombras <ríe> sí. no, no yo vi la de
2: 365 esta de, que está ahorita que es el boom en, en Netflix sí. la vi, me gustó el paisaje <ríe> Sí, <risa> lo único. Y la mujer está muy buena, pero
0: pe película. Ya te... sí, la Mira, película tú sabes la... que yo entendí, yo entendí la, lo complicada que era la sexualidad femenina. Cuando una compañera de trabajo eh, un día me dice que ella vino a sentir su primer orgasmo, en un día, estaba haciendo el amor con su segundo esposo, después de tener un hijo, con otro hombre previamente, tirando con el segundo marido, un día de la nada, como siempre ella había tirado, ocurrió una vaina insólita y se dio cuenta que por fin había tenido un orgasmo. Ella creía que orgasmar era otra cosa. Ella le había dado, sí, un correntazo y ya, y ese día, a los, a los 37 años, ella vino a descubrir lo que era un orgasmo. Esa vaina, o sea, te habla de lo complejo que es todo, ¿no? Porque todo está aquí sí. finalmente. Pues. Y la falta de información.
1: Total, no, esa historia que tú acabas de contar es lo más común en mis sesiones de coaching, es lo más común en, en, en las charlas que yo tengo con las mujeres, porque mm, estamos, estamos demasiado eh, demasiada sumergidas en lo que nos dijeron, en lo que vimos, en lo que escuchamos, y no nos atrevemos a vivir nuestra propia experiencia. Y, en, y, y siempre le digo a mis mujeres, es que la única manera de que tú tengas un orgasmo por penetraciones practicando, O sea, la mujer cuando pierde la virginidad, virginidad, digamos genital, porque tú puedes perder la virginidad de muchísimas formas. Eso es, mira, eso es mentira, que tú vas a perder tu... ¡Ah! Llegaste al orgasmo. Eso es mentira. Uno está cagado, uno, uno está asustado, uno no sabe qué hacer. Y entonces, entre estar cará, entre estar... Tus músculos te tensan y la penetración es un poco más. le cuesta más al hombre porque tú estás tensa, tú no estás relajada, tú no sabes qué hacer. Entonces, imagínate si la mujer no tuvo una educación sexual, que en la mayoría no las tenemos, este clara, no hubo una comunicación con sus padres, si sí tuvo una relación con sus padres disfuncional, donde hubo violencia de género, donde hubo. Imagínate, tuvo ese peo en esa cabeza. Y que después ella entienda de que ella tiene que sentir placer pero primero entienda que ella tiene que sentir placer para complacer y no lo que le dijeron bueno mujer usted agarra y usted hace todo lo que diga el hombre y se la da, le da todo, porque si no lo buscan en otra parte y es donde yo le digo mira mejor así le des culotetas todo, que le, le chepas el camazo, otra garganta profunda ese hombre se va a ir porque no te ama, entonces primero tú y para tú conocer tu orgasmo por penetración, tú tienes que practicar, es decir, usted tiene que tenerlo adentro, tener una comunicación asertiva con tu pareja y decir, ya va, cómo me gusta, me muevo hacia adelante, me muevo hacia atrás, no rítmicamente, porque la mayoría empieza a tener orgasmos por estimulación clitoriana, que es lo más común, y muchas veces entienden, y, y, y es muy común que pase, no te imaginas, Tom, muy común que pase, no, bueno, sí, yo llego al, yo puedo tener el pene adentro, llego al orgasmo, pero tengo que estimularme el clítoris porque por penetración no lo sé hacer. Y entonces viene en ella, estoy enferma no puedo, no, 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 ya va, primero párame la loca de la casa, deja el trabajo, y deja el juicio, o si no, el marido, el, la pareja le dice, eso es tu peo, yo sí puedo, eso es un problema tuyo, no, no, entonces tú tienes que decirle, ya va, espérate, y tu suelo pene, tu hermosa vulva, a aprender cómo es que suelta al pene, pero la única manera es practicando.
0: Mira, pero... Y no te vayas a rechar conmigo, ¿no? Pero. Oh. Eh, ay, Tom, Ay Tom.
1: <risa> Déjame Tom!
0: No, no, no te vayas a rechar conmigo porque al fin de cuentas, la que tiene una vagina es tú y no yo, ni, ni Ronald, por supuesto. ¿Puede eh, ser con eh? <risa> <risa> eh, pero yo leí un estudio muy serio que decía que tal cosa como el orgasmo vaginal no existe. Que eso es mentira. Sí,
1: me gusta, me gusta eso, me gusta que me debatas. Uh -huh. Si hablamos de los distintos estudios, todos tienen la razón porque se basan en distintas experiencias. Así que no entremos en, que, en lo que funciona o no. Porque mientras unos sexólogos pueden decir que hay 10 tipos de orgasmo, 15 tipos de orgasmo, otro puede decir: no, mi amor, mira, nada más hay tres. ¿Okay? o nada más hay dos el de estimulación clitoriano y el de por penetración pero ta también ahí entramos ajá, la vulva o la vagina porque la vulva es lo que tú ves ¿okay? tus labios internos, externos y la vagina hacia adentro pero independientemente a ti te tiene que valer nada lo que puedan decir los estudios o lo que tienes que hacer tú según los estudios a ti te tiene que valer lo que tú quieras sentir porque incluso volvemos a otro, a otro tabú no, es que el sexo anal es malísimo y, el, y, y hay estudios que dicen que no hay orgasmo por penetración anal, y tú los lees y tú dices que tiene sentido pero como las mujeres somos un todo si tú tienes una estimulación clitoriana una estimulación por penetración. Si tú has tenido orgasmos, en el momento del orgasmo, el ano se dilata, se expande, tanto el del hombre como el de la mujer. Y alrededor del ano hay sensaciones térmicas que te dan placer, sino cuando nos tocan uno, ¡uh, qué rico! Y ustedes también. Pero mien, si no nos quitamos ese chip y si no nos permitimos sentir, el orgasmo es lo que tú quieras definir. Y hay una chica en consulta, en una sesión de coaching, que me dijo: ¿Cómo yo sé que yo tengo un orgasmo? si cuando yo escucho a mis amigas dicen una cosa tan maravillosa y yo eso no lo siento y ese es el pedo de las mujeres que no callan a la loca de la casa un orgasmo es particular para cada quien y tú vas a identificar y tu cuerpo va a saber cuando tú vas a tener un orgasmo por estimulación clitoriana o, esti o por penetración porque tu cuerpo, tu suelo pélvico va a apretar el pene que es lo que le encanta al hombre pero primero permítete sentir porque si sí, hay mujeres que tienen orgasmo solamente con la estimulación de los senos, por supuesto de los pezones, por supuesto que sí. Y cuando tú empiezas a entrenar tu suelo pélvico con los ejercicios de Kegel, ¿puedes llegar nada más al orgasmo solamente apretando y soltando? Claro que sí. Y es ahí donde comprendemos que el orgasmo está aquí. Antes de llegar a los genitales, porque tú te puedes poner un vestido, un, un, un traje de Victoria's Secret, acomodar la casa espectacular y bailarle un striptease y ver los dos una película porno y hacer las las mismas posiciones para ver quién gana, pero si tú aquí no te permites explorar todo, mira ese hombre te puede poner en cuatro camas sexo oral, todo un ser un, un excelente amante, pero si tú no te lo permites, no hay tu tía.
2: Yo no sé si yo estoy equivocado, pero tengo un concepto de que si, si mi, mi, mi lema es si no pones los ojos blancos no lo estás haciendo bien. Estoy <risa> cerrado o, o voy bien. Pues sí. sí. Son, es, es más bonita, un buen nivel, Es un buen nivel, es un indicador, <risa> claro.
1: Claro, pero pero ahí Ronald hay que tener mucho cuidado porque
2: Puede eh, ser, ser meningitis.
0: ¿Llega, <risa> Llegas al punto, punto? Que de Pero ¿De mira, que tú? De, no, no, tú sabes, no, de las mujeres que hablan demasiado del sexo, eh, a mí las mujeres muy echadas para adelante, y yo creo que es una cosa que nos pasa a los hombres en general, eh, atemorizan y dan y causan un poco de, de, de dudas pues, ¿no? O sea, de, de, de miedo, ¿no? Cuando, cuando una mujer está muy alabanzada avanzada, me refiero. Cuando una mujer está demasiado eh, echando los perros a ella, pues ella quiere tener control. Es una cosa que puede, tú sabes que el hombre se eche para atrás. Eh, ¿Tú no crees que las mujeres ahora abusan de eso?
1: Mira, ¿por qué no? Claro que sí, todo es válido. Ahora te ha echado a ti los perros y te sientes intimidado.
0: No, una vez, por ejemplo, tenía esta novia, <risa> mira esta experiencia. Tuve la novia, <risa> y un día ella, mira, venme a buscar a tal hora a la casa. Y yo llegué a su casa, y cuando, y ve, cuando llego a su casa veo la entre puerta medio abierta. ¿okay? Y cuando entro, la caraja está amarrada en una silla con un tape en la boca. Y yo me Me encuentro en esa escena, claro, y después me comienzo a dar cuenta de que está mal amarrada y tal, que fue ella misma que entonces eh, 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 ella estaba buscando un encuentro una vaina sexual ahí que yo pero yo friqué, me friqué pues? yo estaba buscando <risa> cuando pues, tú llegas yo siempre pues. <risa> <risa> eso, 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 eso tiene que bajarte ¿qué es eso? ¿sí?
1: Escito, tom, vale, te querían violar mira, ¿tú eres ¿tú, también mira,
0: mira, es que yo lo hiciera ¿no? eso, claro. eso, ¿sí? ¿te das cuenta sí. que las mujeres
1: somos más pervertidas que ustedes? y ustedes son sí, víctimas muchas veces
0: eso me sorprendió notablemente, mira Ingrid a mí, a mí me ha intimido sí. y yo no sé si Ronald tiene alguna última pregunta que quieres hacerle a Ingrid, ¿tú sigues a Ingrid, Sí, sí. Bueno, no, la comencé a seguir ahora. Pero... ¿Cuáles son tus redes, Ingrid? Por favor? Bueno, en mi ya va. Rápidamente háblanos, te van a cerrar la cuenta. ¿Cómo es eso?
1: Ay, oh. sí, caí en una bandada de haters eh, donde están reportando mi contenido muchísimo y lo reportan según las normas de Instagram y de Facebook como contenido explícito sexual y pornográfico cuando hay muchísimas cosas peores y yo lo que hago es educación sexual entonces lamentablemente caí como que en una bandada de haters y de troles en Facebook donde empezaba a, rep a reportar muchísimo mi contenido y me empezaron a, a reportar contenido viejo desde el año 2016 2017, Facebook e Instagram ni siquiera se dedica a revisar y, lo, y me bloquearon dos veces en Facebook y el último anuncio que me llegó hace una semana en Instagram era que había tenido tantos reportes y denuncias en mis publicaciones por contenido sexual explícito y pornográfico eh, que me iban a eliminar la cuenta, te podrás imaginar que yo que, ¡Ah, Dios mío, ¿qué puedo hacer? Bueno, empecé a, a, tengo una cuenta alterna que es Efecto bella Bellaini por si me llegan a cerrar, arroba y que se en todas mis redes, Twitter, Facebook todas mis redes, okay. y por allí pueden seguirme por arroba en Instagram y por arroba... Perfecto, Bellaini también, que es la cuenta alterna que la tengo privada.
2: Ingrid, ¿no hay una forma de que tú demuestres que tu contenido es educativo y que no es un contenido... He escrito,
1: he escrito, he respondido, pero las últimas, o sea, últimamente no he tenido respuestas de Instagram, pero eh, todavía el algoritmo de Instagram y la inteligencia artificial de Instagram no identifica de que lean el texto, porque imagínate muchas personas diciendo, esto es ¿pornográfico, pornográfico, pornográfico? Y dicen, bueno, si muchas personas al mismo tiempo están diciendo que esto es porque es verdad, pero ellos no se dedican literalmente a estudiar. Solamente dos veces en Instagram cuando me han reportado publicaciones yo apelo y digo que hay haya una revisión me lo han devuelto pero últimamente desde que pasó esto de que me iban a eliminar mi cuenta Instagram no me da respuesta no me dice absolutamente nada entonces bueno será esperar que voy a hacer no puedo hacer nada
0: bueno. Estamos contigo, tú me dices dónde hay que firmar y te apoyamos. Y bueno, yo creo que esta es la primera de una serie de conversaciones que vamos a tener, porque a Ronald ya veo que se le metió el ojo, está complicado. Sí, quiere cómo se voltean los ojitos? Sí, sí, sí. Este tipo de conversaciones no nos pueden hacer bien. Muchísimas gracias, Ingrid. Por favor, eh, despídete de nuestro público y dónde bueno. te podemos ver.
1: Muchísimas gracias, todo Me divertí muchísimo con la entrevista. De hecho, te voy a confesar, porque a mí me encantan las confesiones. Yo estaba hablando con la productora y yo le decía, ay, Dios mío, si Tom me sale con una de esas y yo quedo así como pajarito en rama. <risa> Pero no, de verdad que, porque, porque me encanta la manera como tú entrevistas y, y sacas al entrevistado del... del del, del espacio, ¿no?
2: Eh, yo me puedo ir si quieren. <risa> Ay,
1: no. Mira que yo me pongo celoso rápido.
2: Te, te, no importa, no sí, importa que tuvo una fantasía de menaya así que déjalo así, que eso está bien,
1: bien bonito.
2: Eh, eh, eh.
1: Bien, muchísimas gracias, eh, de verdad, súper rico, súper chévere, este, súper, qué bueno que podamos hablar así, de un modo educativo y gracioso, que es la mejor manera de aprender. Pueden seguirme por mis redes sociales, arroba bella y tanto en Instagram como en Facebook, arroba efecto Bellaini también en Facebook. Y pueden ver mi página web bellaini.com. Y si quieren escuchar relatos eróticos, pueden en Spotify o en Anchor, pueden escuchar mis relatos eróticos.
0: Ah, eso los voy a eso me llama la atención. Ah. Bueno, Bellaini, muchísimas gracias. Eh, nos verá. nos estamos viendo pronto. Yo sí seguro va. que sí. Un me beso
2: beso. para todos.
0: Por